0: Tänään puhutaan EUn ja Kiinan välisistä suhteista siitä, minkälaisia poliittisia ja taloudellisia jännitteitä Kiinassa parhaillaan on ja miten ne sitten taas heijastuvat Kiinan ja EUn välisiin suhteisiin, etenkin nyt korona-aikaan. Haastateltavana on Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta mutta miltä Kiinan ja EUn suhteet nyt juuri vaikuttavat? Professori Matti Nojonen.
1: Kiinan kohdalla tällä hetkellä tietenkin nämä koronan vaikutukset alkaa konkretisoitua taloudessa ja talouden kauttahan se tulee heijastuu sitten myös meihin. Eli nämä työttömyysluvuthan Kiinassa, ne on tietenkin kyseenalaisia mitä ne todellisuudessa on, mutta ne on aika merkittäviä kuitenkin tällä hetkellä. Eli... Todellista lukua työttömiä määrässä tällä hetkellä me ei tiedetä, mutta siellä on eri arvioita. Eli Kiinan tilastokeskus on arvioinut, että työttömyysaste kaupungeissa on noussut yli 6 prosenttia. Se tarkoittaa silloin noin 210 miljoonaa ihmistä.
0: Ja se on Kiinassa paljon vai?
1: No se 6 prosentti on paljon. Ennen kaikkea täytyy ottaa huomioon, että siellä, no riippuen eri kaupungeista, niin se työttömyysturvajärjestelmä tai sosiaaliturvajärjestelmä on hiukan erilainen, mutta keskimäärin, josta verrataan Suomen, vastaavaa, niin sehän on täysin olematon. Mutta sen lisäksi että pelkästään se, että nämä kaupungissa tämä työttömyysaste on noussut korkeaksi ja se iskee tiettyihin sektoreihin vähän enemmän kuin toisiin. Eli tällä hetkellä, jos katsotaan palveluala niin on arvioitu, että noin 180 miljoonaa ihmistä on menettänyt työnsä koronan vuoksi. Ylivoimaisesti tietenkin heikoimmassa asemassa Kiinassa on nämä siirtotyöläiset, joita on kuitenkin sellainen 200 90-300 miljoonaa, eli nämä, jotka menee siirtyy näihin tehtäisiin töihin, jotka tuottaa kaiken tämän grääsä, mitä meillä on, ja kaikki teollisuustuotteet, mitä me hyödynnetään täällä. ei
0: siis niin siellä ravintoloissa niin kuin meillä ja, ja tämmöisillä taide- ja kulttuurialoilla ja palvelualoilla? Että... on niitä
1: palvelualoillakin, mutta kyllä merkittävässä määrin ne on niinku teollisuuden ja rakennuspuolella, puolella, infran puolella ne ihmiset. Että... Eli ne on ylivoimaisesti heikoimmassa asemassa, että ne, niillähän ei ole kaupungeissa edes oleskelulupia. Nämä aiheuttaa sellaisia kyllä pitkällä aikajoksella, jos ei kyetä ratkaisemaan tätä, niin aiheuttaa kyllä jännitteitä kiina yhteiskuntaan.
0: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että itse asiassa Kiinassa tulee palkat laskemaan, vaikka se on vain tämä 6 prosenttia? Kun tässähän on jo puhuttu, että tämä EUn ja Kiinan välinen kauppa hyytyy, koska siellä nousee palkat, seuraavaksi siirrytään Afrikkaan, niin onko tämmöisellä 6 prosentilla jotain merkitystä laskeeksi palkkoja?
1: 6 prosenttia on nimenomaan se on kaupungeissa oleva työttömyys, eli maaseudulla oleva työttömyys, sitä me ei tiedetä, niitä on prosentuaalisia lukuja. Ja kyllähän siinä painetta tulee siihen, että palkkoja lasketaan, mutta kuinka paljon palkkoja pystytään laskeen, koska kumminkin niin sanottu reaalitalouden elinkustannukset on kuitenkin suhteellisen korkeita Kiinassa, varsinkin kaupungeissa. Silloin siellä pitäisi olla inflaatio, kääntyä deflaatio, eli hinnat pitäisi laskea, tai ainakin vähintään pysyä samalla tasolla, niin kyllä se on aika vaikea yhtenä.
0: No Tiedetäänkö me Kiinan bruttokansantuotteista mitään? Nä- näistähän on sanottu, että ne on epäluotettavia n- nämä monet Kiinan talousluvut, ja nyt kun kommunistinen puolue täyttää sata vuotta, niin pitäisi olla hyvät luvut. Et mitä sanotaan, mitä siellä todellisuudessa tapahtuu, ja mitä-, mitä siellä sanotaan tapahtuvan? Onko siinä kuinka iso käppi?
1: No tämähän nyt jää, jää nähtäväksi, että nämä tälle ensimmäiselle kvartaalille Nehän vielä osoittivat aika viralliset luvut, aika hyvää kasvuvauhti, jos verrataan Eurooppaan, mutta ei, toden, mitä todennäköisyydellä nämä ei pidä paikkaansa. Eli kyllä tässä niin kriittiset tutkijat, jos katsoo esimerkiksi energiankulutusta, joo pysytään suhteuttamaan kumminkin sitä bruttokansantuotteen kasvua, niin kyllä energiankulutus romahti Kiinassa tuota, ensimmäisen kvartaalin aikana. Eli kyllä ne luvut on tuota, todellisuudessa, todennäköisesti ollaan negatiivisella puolella. Sitä on vähän vaikea lähteä arvioimaan tässä vaiheessa, että se riippuu tietenkin tämän loppuvuosien, miten siellä menee, mutta tilanne näyttää kuitenkin siltä nämä kehitystrendi, että tiukkaa tekee, että ne pääsee positiiviselle kasvulle Kiinassa tänä vuonna.
0: Mutta entäs tämä EUn ja Kiinan välinen kauppa, jos siellä on työttömyyttä? BKT, bruttokansantuote laskee, ruokaahan siellä on pakko tehdä että Luulisit, että tämä heijastuu just nimenomaan siihen tavaraan, mitä esimerkiksi EU-hun tuodaan tämä bruttokansantuote. Kyllä
1: nämä vientiyritykset tietenkin, jos niillä on vain kysyntää, niin kyllähän ne, nehän pyöri. Mutta Kiinahan on, vaikka se on riippuvainen globaaleista markkinoista, erittäin riippuvainen, mutta kuitenkin se talouskasvu on pääosin niitä sisäsyntystä edelleen. Eli kyllähän nämä vientiyritykset, Kyllä nämä edelleen jatkaa porskuttamista, jos meillä on, meillä on täällä päässä vain edellytyksiä toteuttaa se kysyntä. Mutta siihen, siihen mä näen, että siinä, siinä on niin valtavia riskiä, Sen suhteen ainoa riski, mikä voi siihen heijastua, on se, että Kiinassa lähtisi aidosti joku tällainen yhteiskunnallinen kunnallinen, laajempi levottomuusliikkeelle, joka heijastuisi sitten näihin vientiyritysten toimintaedellytyksiin.
0: Voisiko lähteä? Onko se mahdollista?
1: No, no, sehän on se miljoonan taalan kysymys, eli sitä on vaikea ennakoida. Erittäin vaikea ennakoida. Kontrollikoneisto on kuitenkin lisännyt sitä kontrollia merkittävästi tämän koronan myötä.
0: Mikä se asema on tällä hetkellä tämän Kiinan johtajan?
1: No, sehän on täysin kyseenalaistamaton tällä hetkellä. Mutta on todennäköistä, että tällaisessa kriisityyppisissä tilanteissa, niin siellä voi olla puolueen sisällä toisenlaisia näkemyksiä siitä, miten tästä lähdetään ulos. Ja se on, se on ihan täysin luonnollista, tietenkin. Että ei Kiinakaan ole, vaikka ulospäin haluaa näyttää monoliitilta tätä poliittinen johto, aina täysin asioista samaa mieltä, mutta et, kyllähän todennäköistä on kuitenkin se, että siellä tulee eriäviä mielipiteitä. on silloin tietenkin on se, että kuinka si onnistuu
0: saamaan ihmiset oman linjansa taakse. Mutta onko siellä siis semmoinen tila olemassa, että siellä on jotain poliittista keskustelua jossakin, vai onko se niin, että itsevaltias on itsevaltias?
1: No kyllähän hän on saavuttanut ja rakentanut itselle tällaisen itsevaltia asema. Sehän on ihan fakta, mutta kuten me tiedetään kaikissa itsevaltaisissa yhteiskunnissa, niin kyllähän siellä on myös aina tilausta myös toisille mielipiteille. Eli mutta kuinka ne kykenevät järjestäytyä, ja minkälaisen poliittisen tällaisen vipuvarren organisoidun sellaisen ne kykenevät rakentaa, niin se on, ihan, se, on se miljoonan talon kysymys.
0: No miten, kun, jos siellä ajat rupeaa kiristymään, niin miten käyneille eurooppalaisille yrityksille siellä? Luuletko että niidenkin olemisen edellytykset siellä heikkenee?
1: No luonnollisesti ne heikkenee jos yhteiskunnassa tulee jotain epästabiliteettia. Että onko se sitten laajempi talouskriisi ja siitä voi kumulua poliittista kriisiä vai, vai miten se etenee? Niin sitä on täysin mahdotonta ennakoida.
0: Mutta tarkoittaako se sitä, että Kiina ei halua näitä eurooppalaisia yrityksiä sinne kilpailemaan ehkä sellaisilla aloilla, jonka Kiina haluaa pitää itsellään, vai onko se niin, että nimenomaan esimerkiksi eurooppalaiset yritykset on äärimmäisen tervetulleita nyt?
1: No täytyy edelleen muistaa se, että Kiinan kumminkin se talouskasvu on sisäsyntyistä, no. vaikka ulkomaankaupalla on niin tärkeä rooli siinä Kiinan taloudessa. Sitten tämä vaihtelee sektoreittain luonnollisesti, eli tietyt sektorit on sellaisia, mitä Kiina ei ole vielä avannut ulkomaiselle toimijalle ja puhutaan niin, niin sanotusten pääomasektorissa, eli tämä keskeiset kautta vakuutusyritykset ja niin päin pois. Mutta sitten on tietenkin luonnollisesti sektoreita, joihin Kiina toivoo edelleen kansainvälisiä sijoituksia ja yrityksiä siirtävän sinne sitä omaa tuotantokapasiteettia. Ja nämähän yleensä sitten on korkean teknologian tai intensiteetin yrityksiä tai yrityksiä, joilla on Erittäin hyvä ympäristöosaamista, jota Kiina sitten taas vastaavasti voi pikkuhiljaa sitä kopioida ja ottaa niitä parhaita käytänteitä itselleen.
0: Professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta. Eikö tässä ennen koronakriisiä jo ollut EUn ja Kiinan välillä ihan niinku tiukempaa vääntöä siitä, että EU ei tavallaan enää hyväksy sitä, että Kiina on sitä mieltä, että me ollaan kehittyvä maa. Meillä on tiettyjä oikeuksia, koska me ollaan lähtökohtaisesti heikommalta asemasta kuin Eurooppaan. Eikö nämä kauppasopimukset ja muut investointisuusopimukset on puhuttu ja niin edelleen? Eikö EU kuitenkin ruvennut kiristämään suhtautumistansa?
1: No itse asiassa kyllä EU on peesannut tässä aika voimakkaasti Yhdysvaltoja ja tähän ei koski vain Eurooppaa, vaan niin kaikkia ulkomaisia toimijoita Kiinassa. Eli Trump, olemme sitten mitä mieltä tahansa hänen niin toiminnastaan niin suhteessa Kiinaan, niin kyllä hänen niin ne syyt minkä takia Trump aloitti kauppasodan, niin osa niistä syistä on, on todellisia. Eli Kiina ei ole avannut niitä markkinoita, mihin se on itse asiassa sitoutunut maailmankauppajärjestöjen liittyessään. Ja sitten siellä on niitä voimakkaita, isoja rakenteellisia seikkoja ja toimenpiteitä, kuten yritys, epäsuoria ja suoria yritystukia, joita, joilla Kiina tukee sitä omaa valtion talouden sektoria. Niin näistähän se aiheutuu nämä kauppakiistat, myös... Euroopan unionin ja Kiinan välille. Sitten se, nämä, ei merkityksetöitä, mutta pienempi seikka on tietenkin sitten nämä, luonnollisesti tässä niin kuin Kiina ja Euroopan, tai Kiina ja kehittyneiden maiden, ei ainoastaan Euroopan, siinä on Japani, Korea, Taiwan ja muut, nehän on niin kuin samassa veneessä, kun he sijoittaa sinne, ja Kiina, Kiina edellyttää näiltä ulkomaisilta toimijoilta, jotka laittaa siirtää sinne korkean teknologian tuotantoon niin edellyttää, että siellä pitää olla tietty osa sitä investointimäärästä, riippuu eri sektoreista eri määrä, mutta pitää olla niin sanottua tuotantokehitystoimintaa. Eli siellä pitäisi tehdä myös tutkimusta, että miten niitä kehitetään sitä teknologiaa, mitä se yritys harjoittaa tai kehittää. Ja siinä tulee sitten se riski, että kiinalaiset kopioivat joko suoraan tai sitten epäsuorasti. Eli Siinä joudutaan palkkaamaan kiinalaisia tutkijoita, ne on jonkun aikaa töissä siellä ja ne omaksuu sen jonka jälkeen ne perustaa joko oma yrityksen tai sitten valtio perustaa, tai paikallishallinto perustaa yrityksiä, kilpailuvaa yrityksiä,
0: sitten nämä ihmiset menee töihin. Tunnustaa se mitään patenttioikeuksia?
1: Tunnustaa, Siit... tunnustaa. Kiinassa on onhan Kiinassa se, tälläkin sektorilla merkittävästi menty eteenpäin, eli kyllä Kiinassa on tällä hetkellä oikeustapauksia ollut useitakin ja lukuisia, lukuisia oikeustapauksia siinä, että ulkomaalaiset toimijat ovat voittaneet, kiinalaiset nämä niin sanotut epämääräiset toimijat, jotka on sitten varastaneet näitä patentteja. Kehitys on tapahtunut, mutta kehitys on kumminkin hidasta, mutta se on kumminkin liikutaan kohti parempaa ja ennustettavampaa toimintaympäristöä. Meidän näkökulmassa tai yritysten näkökulmasta, kun toimii siellä, niin onhan se täysin luonnollista, että pienikin riski siitä, että niitä patentteja voidaan varastaa, niin on liian iso riski. Mutta siitä huolimatta täytyy muistaa, että yritykset edelleen haluaa mennä sinne. Eli kyllä siellä on niinku toimintaedellytyksiä. Eli tämä on niinku tää ristiriitainen tilanne, että yhtä aikaa eri maiden kauppakamarit painostaa voimakkaasti Pekingin ja paikallishallintoa siihen, että heidän patentit ja muu, muu tai tota, niin, tällainen osaaminen, niin se, niitä ei kopioitaisi siellä. Yhtä aikaa sinne menee kumminkin enemmän ja enemmän yrityksiä, koska siellä on mahdollisuus edelleen niin kehittää sitä omaa toimintaa ja kasvattaa markkinaosuuksia.
0: Miten se kiinalaisten keskipalkka nyt tällä hetkellä, jos verrataan eurooppalaiseen tasoon, että onko se kuinka lähestymässä sitä? Sitähän sanotaan, että sitten kun se lähestyy riittävästi, niin ei tavallaan ole syytä viedä sinne yrityksiä muuta kuin niitä yrityksiä, jotka sitten toimii Kiinan markkinoilla.
1: No se on vähän eri alueilla, vähän eri tavalla. Että ei, ei nyt vielä saavuteta ihan länsi-eurooppalaisia palkkatasoja tällä hetkellä ja edes näissä kaikissa kehittyneimmissä kaupungeissa. Mutta tullaan luonnollisesti lähemmäs ja lähemmäs koko ajan. Mutta näihin patentteihin liittyen kyllä tässä kiinalainen tuotantokehitys on ollut, sisäsyntynyt tuotantokehitys on ollut erittäin tehokasta. Ja itse asiassa on nyt keissi, että eurooppalaiset yritykset on varastanut kiinalaisilta patentteja ja kiinalaiset on vetänyt niitä oikeuteen Euroopan markkinoille.
0: Mutta mites toi investointisuojasopimus? Sitähän on sanottu, että EUn ja Kiinan välillä sitä suunnitellaan. Sehän turvaisi EUn yritysten asemaa paremmin siellä Kiinan alueella ilmeisesti. Sehän jollain lailla, eikö suojaisikin?
1: Kyllähän se siinä ainakin tällaisella institutionaalisella tasolla. Eli yritykset pystyisivät vetoamaan siihen, mutta Kiinan kohdalla monesti aluetasolla nämä käytänteet kumminkin poikkeavat siitä, mitä keskushallinnon lainsäädännössä edellytetään. Eli... Kyllä Kiinassa hyvin pitkälle, koska paikallistoimijoilla on erittäin suuri vaatimus tai vaade siitä, että he kykenevät tuottaa tietyt kansantalouden kasvuluvut. Ja siinä sitten tulee se ristiriita, eli jokaista virkamiestä jokaisella tasolla mitata, että ne saavuttaa sen tietyn tason. Ja, ja se on myös oma, oma henkilökohtainen ura on kyseessä siinä, ja silloin he, heillä on kova paine hiukan niin liikkua harmaalla sektorilla tai jopa kokonaan sillä pimeämmällä puolella, että ne saavuttaa niin bruttokansantuotekasvun edellä, luvut. Ja, ja tässä sitten tulee nämä, monesti nämä isot ongelmat, eli siellä käytännön tasolla, että kuinka tarkasti noudatetaan näitä sopimuksia. Mutta luonnollisesti tällainen uusi sopimuskehikko tarjoaisi kyllä sitten edellytyksi eurooppalaisille yrityksille vedota siihen kansallisen tason tai kansainvälisen sopimuksen.
0: Mutta mihin suuntaan se on mennyt, se Kiinan suhtautuminen kansainvälisiin sopimuksiin? Että onko se mennyt pahempaan suuntaan EU-sta katsottuna vai parempaan suuntaan?
1: No siis, ilman muuta Kiinassa ja isossa kuvassa, jos katsotaan, niin se ollaan menty reilusti parempaan suuntaan tässä vuosikymmenten vuosien aikana, mutta edelleen tietyillä aloilla ja tietyissä tilanteissa, niin niistä lipsutaan. Eli kyllä, iso kuva kertoo sitä, että mennään koko ajan parempaan suuntaan. Että jos katsotaan viimeisen kolmen, 40 vuoden aikana Kiina ja Euroopan välinen kauppa on niin yli 250 kertastunut. Ja kyllähän se, ei, ei, eihän yritykset mene sinne, jos ei siellä ole tuota, niin edellytyksiä toimia. Niin Jotenkuten ennustettavasti ja, ja sieltä saataisiin voittoja, sitten, mitä yritykset luonnollisesti lähtee hakemaan.
0: Jos ajattelee sen Kiinan suhtetta EU-hun, niin onko kysymys Xiistä? Onko tämä, niin että siitä tekee mitä tekee? Ja sitten mm. joku hänen kilpailijansa ehkä tekisi jotain muuta. Vai onko mm. näin, että Kiinalla, kun sä sanoit, että siellä on kuitenkin keskustelua sen Xiin toimista, niin onko, olisiko Kiinalla joku muu ajatus, mutta siillä on joku muu. Xiin sitten omalla tahdonvoimallaan tekee jotakin silkkiteiden jotakin tai suhteita joihinkin maihin.
1: Kyllähän ulkopolitiikka on Kiinassa keskittynyt voimakkaasti tai täysin jopa juridisesti niin presidentin käsi tai puoluejohtajan käsi ja pääministerin tehtävän on hoitaa sitten otimaan taloutta. Lähinnä. Se, Kiinassa ei, ei, ei kyllä ole tällä hetkellä mitään näkyvissä minkäänlaista tuota, niin ulkopolitiikkaa eikä sisäpolitiikan suhteen minkäänlaista kilpailevaa ääntä suhteessa siihen. vaan Kysymys on lähinnä siitä, että niin ulkopolitiikkaa, jos katsotaan niin voi, voi, voi ehkä jopa olla sellaisia toimijoita täällä Euroopassa tai Kiinan sisällä, jotka haluaa tehdä radikaalimpia tekoja, mitä si itse tekee, koska he, haluaa, he kuvittelee, ja ne, että he saa siitä jotain sitten. Tota niin, palkkiota siltä, joko poliittista tai jotain muuta sosiaalista palkkiota ja huomiota. Että, mutta mitään sellaisia lipsumisia siitä linjasta niin ei, ei, ole, ei ole kyllä nähty.
0: Mitä se voisi olla, jos olisi radikaalimpaa?
1: No kyllähän tässä niin aika moni miettii esimerkiksi sitä Ruotsin kohtaloa, eli Ruotsin suurlähettiläs, joka nyt Ruotsissa pyrkii vaikuttaa ihan konkreettisella tavalla ruotsalaiseen mediaan ja median tarjoamaan Kiinakuvaa, eli hän pyrkii vaatimaan ja edellyttää, että media uutisoisi Kiinasta positiivisemmin. Ja en, en kyllä missään tapauksessa olisi vaikea kuvitella, että siinä olisi mitenkään edes hänellä aikaa tai resurssia miettiä, että miten nyt joku suurrähettäisi jossain yksittäisessä maassa ja miten hänen pitäisi pyrkiä vaikuttaa sen maan mediakenttään. Ja tämä on mun mielestä ehkä... ehkä Tällainen yksi esimerkki siitä, miten nämä eri toimijat sitten pyrkii ajamaan sellaista politiikkaa, mitä he kuvittelevat, että Xi ehkä haluaisi.
0: Miten tämä siinä asema oltiin semmoisessa tilaisuudessa, missä ainakin puhuttiin tästä, että siinä asema voi olla heikko tällä hetkellä siinä mielessä, että esimerkiksi kiinalaisessa kulttuurissa helposti kaikki hyvä Tulee kyllä periaatteessa johtajalta siinä vanhassa kulttuurissa, jo, josta nytkin ilmeisesti sitten on viitteitä tässä nykyisessä. Ja myös paha tulee johtajalta tämä korona ja sitten ehkä se talouskriisi, joka siitä seuraa, niin se on ehkä siinä näkemyksessä siinä syy.
1: No siinä asema on, niin me ollaan arvailun varassa siinä, että ulospäin näyttäytyy edelleen ja puolue haluaa halua näyttää, että siinä asema on tällä hetkellä on niin hyvin vankka ja puoluejohto seisoo rivissä ja asennossa siinä takana. Se mitä se todellisuudessa on, niin sitähän me ei koskaan voida täydellä varmuudella sanoa, kun Kiina ei ole poliittisesti transparentti. Että eihän meillä ole esimerkiksi käsitystä siitä, että miten nämä tulevat Kiinan johtajat todellisuudessa valitaan. Ja sinällään mun mielestä aika häkellyttävä ja jopa vaarallista, että maailman toiseksi suurimman talouden ja tällaisen niin kuin todellisen suurvalla johtajan valintaa me ei tiedetä, miten se tapahtuu.
0: Siis ei, eikö ei ole avonaista siellä.
1: Ei, ei ole. Että se, on, se on kyllä määritelty laissa, miten se virallisesti tapahtuu, mutta miten se todellisuudessa tapahtuu siellä taustalla, niin että ketä kenet valitaan seuraavaksi johtajaksi. Eli siihen valittiin ennen, reilusti ennen kuin hän, todellisuudessa nimitettiin siihen tehtävä. Ja siellä oli kilpailevia luonnollisesti kilpailevia klikkejä tai tällaisia suuntauksia puolueen sisällä, jotka halusi nostaa sitten taas omia tulevia johtajia valtaan.
0: Miltä se näyttää, kun si on siellä? Miten häneen suhtaudutaan, jos hän on julkisessa esiintymisessä? No kyllä häneen
1: suhtaudutaan, niin tällaiseen itsevaltiaseen suhtaudutaan, että sehän vaatii kaksi osapuolta siihen tanssiin, Eli kyllä Xi edellyttää ja vaatii tietynlaisia rituaaleja ja toimenpiteitä, mutta myös sitten ympärillä olevat ihmiset, koska hänellä on keskittynyt niin paljon valtaa, eikä ole juuri mitään muuta vaikutuskeinoja. Kun mielistellä häntä, että oma ääni pääsee kuuluviin, että kovin kriittisiä ääniä tällä hetkellä Kiinassa ei ole, niin se sitten aiheuttaa tällaiset, että siinä, siinä ympärillä on paljon tällaisia välittömässä läheisyydessä tällaisia jeesies miehiä ja naisia, jotka sitten pyrkii toteuttaa heidän mielestään siinä kuvittelematta tai haluamatta asiat, että joskus sitten tulee näitä ylilyöntejä. Kuten esimerkiksi sellaisia jopa koomiselta vaikuttavia, ne olisikin koomisia, mutta ne on osoitus vakavan poliittisen kulttuurin vinoutumasta. Että kyllä Kiinassa sosiaalisessa mediassa leviää tällaisia valokuvia, jossa ihmiset paikallishallinnon tasolla, niin ne käyvät kumartamassa jollekin puulle mitä Xi on istuttanut jossain vaiheessa, sen jälkeen kun hänestä tuli presidentti ja puolueenjohtaja, eli järjestetään tämmöisiä rituaaliomaisia tuota, niin performansseja jotka sitten osoittaa heidän uskollisuutta ja kuulijaisuutta, ja on, voisin veikata, että sivistyneenä ihmisenä niin ei todennäköisesti Pidät tällaisesta, mutta hän ei voi niitä kieltääkään.
0: Onko se tavallaan voimistumassa se, hänen se, se näkymä, että hän on aina vain enemmän itsevaltiossa? Se hänen asemansa vahvuus tämmöisenä itsevaltian Vai on heti se tähän juttuun?
1: No kyllähän hän on ihan järjestelmällisesti tässä 2012 sen jälkeen, kun hän nousi valtaan, niin kahminut itselleen kaikki oleelliset tällaiset komitean puheenjohtajuuden asemat, joita on sekä puolueen että hallituksen sisällä. Ja kyllä hänelle on keskittynyt niin voimakkaasti valtaa, että tällaista vallan keskittymää Kiinassa ei olla nähty sitten maan kuolema. mao kuoli 76, eli sen jälkeenhän Kiina siirtyi. 76 jälkeen niin se vahvistettiin perustuslaissa ja se, että Kiinassa tulisi tällainen kollektiivinen johto, eli vaikka se henkilöityy kyllä yhteen henkilöön, mutta siellä oli kollektiivinen porukka, jotka keskusteli niistä mahdollisista päätöksistä. Siinä aikana tämä on purettu, tämä järjestelmä täysin.
0: Onko siis, sitten lähellä jokin Kim unia Kuinka paljon sun mielestä tässä asemassansa?
1: No sitä on vaikea verrata. Tietenkin me tiedetään vielä vähemmän Pohjois-Koreasta kuin Kiinasta. Mutta se, kyllä mun näkemys siitä, että kyllä vielä, vielä pitäisi aimoharppauksia mennä kohti tällaista Kimin dynastian puolijumalallista asemaa, mikä Kimillä on. Eli kyllä Kiinassa kuitenkin presidentti ja puoluejohtaja tällä hetkellä ei hän ole niin kuin puolijumalan asemassa niin kuin Pohjois-Koreassa.
0: Miten sinä näit sen keskustelun, että Kiina oli vaikuttanut eu siinä suhteessa, että tämän koronaepisodin aikana eu oli raportti, jossa arvioitiin, että Kiina on Haluaa vaikuttaa tähän tiedottamiseen, haluaa ehkä myös jakaa disinformaatiota, tämmöistä väärää informaatiota. Sitten tämmöinen lause veettiin tästä paperista pois. Miten sen näit tämän tapahtuman? Uskot sä, että jotain tämmöistä oli? hän ei koskaan oikein täyttä varmuutta saatu, vai, vai mitä sä siitä?
1: No EU-tasolla mä luulen, että Kiinalla on jo sitten enemmän strateginen intressi kuin yksittäisten maiden kohdalla. Ja kyllä mä niin olen taipuvainen uskoa, että tämä pitää paikkaansa. Lopullista totuuttahan me ei siitä nyt tiedetä ainakaan vielä. Ja totta kai Kiinahan on lisännyt merkittävällä tavalla tämmöistä niin epäsuoraa ja suoraa vaikuttamista sitten tiettyihin toimijoihin globaalilla poliittisilla markkinoilla.
0: Miten se tekniikka menee? Minkä avulla se tekee sitä vaikuttamista?
1: No ihan perinteisillä keinoilla. Eli pyritään vaikuttaa yksittäisten ihmisten Kiinakuvaan tai sitten pyritään vaikuttamaan instituutioihin eli mediaan tai tutkimuslaitoksiin. Ja, ja sitten myös tietenkin rahalla. Eli pyri rahoitetaan erilaisia tutkimushankkeita tai osallistutaan isoihin tutkimushankkeisiin, jossa sitten Kiina on se päärahoittaja. Niin kyllä se yleensä, yleensä menee niin, että sen ja jossa laulat, kuka sua rahoittaa. Eli nämä on ne perinteisimmät tämmöiset keinot.
0: Mutta siis, jos ajatellaan EU-tasolla, niin, niin uskotko siihen, että Kiina levittää jotakin väärää tietoa, disinformaatiota, ja jos niin mitä, ja mikä se tavoite silloin olisi?
1: No kyllähän Kiina on erittäin huolissaan nyt tästä korona tuotani tilanteesta, jossa ne lähtökohtaisesti kyllä Kiina hoiti sen asian Kiina, Kiinan sisällä erittäin huonosti, ne peitteli sitä. Ja sen vuoksi se pääsi se tilanne Kiinassa kehittyä niin pahaksi kun se kehittyy ja sitä kautta myös heijastui tähän globaaliin tilanteeseen. Eli, eli se on niin fakta. Ja, ja tätä Kiina luonnollisesti pelkää, että tää, tällä tulee olemaan sitten vaikutuksia tähän Kiina-imagoon tai mielikuvaan Kiinasta. Että kyllä Kiina siinä töhri sen julkisuuden kilpensä aika pahasti.
0: Mutta mikä se disinformaatio on sitten, mitä Kiina levittää ihan konkreettisesti?
1: Kiinassa on lähtenyt aika nopeasti, nehän ymmärsivät että tässä on tällainen riski olemassa, niin Kiinan sisällä on niin vastaava määrä ihmisiä, niin kuin meilläkin, jotka uskoo erinäköisen salaliittoteorioihin eikä Kiina pyri niitä mitenkään niin hiljentää näitä keskusteluja sosiaalisessa mediassa. Ja päinvastoin, kyllä siellä on valti valtiollisen johdon ministeriö, että Tasolla Ollaan niin tuettu tätä ja annettu sieltä julkilausumia, että tämä virus ei, itse asiassa ei olisi alun perin ollenkaan Kiinasta. Ja sitten on pyritty osoittamaan sitä, että on että, kyse, kyseenalaistettu se, että onko se muka sattumaa, että kun Wuhanissa järjestettiin viime, viime vuoden loppupuolella tällaiset kilpailut siellä, jos oli yhdysvaltalaisia sotilaita myös mukana. Niin nyt Kiinassa liikkuu kaikennäköisiä huhuja, että nois yhdysvaltalaiset sen viruksen tuoneet sinne Wuhania ja ja ihan vastaavia kampanjoita, on tässä nyt epäsuoraa tietoa tullut myös siitä, että Kiina itse asiassa Venäjän omien tuota, niin näiden näitten kanssa pyrkisi luomaan ja muokkaamaan tätä kenttää nyt vähän eri valoon, eli parantamaan tätä Kiinan imagoa tässä luomalla se oman disinformaation siihen rinnalla
0: professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta. Miten se Kiinan rakenteista, tai mistä se selitty, että sitä pidettiin niin kauan pimennessä sitä epidemiaa?
1: oli no johtuu luonnollisesti poliittisista rakenteista, että mikä siellä on. Että ei ole vapaata mediaa, ei kun kansalaisjärjestöjen toiminta on rajoitettu. Ja, ja niin kuin tässäkin tapauksessa oli yksittäisiä lääkäreitä, ei ainoastaan tämä surullisen kuuluisen lääkäri, joka joka sitten joutui tuota siitä puhutteluun ja sattumalta kuoli myös siihen koronaan. Niin kyllähän ne pyrki tuomaan tätä huolta esille siellä, mutta paikallisviranomaiset vaiensi tämän keskustelun. Ja, ja nyt tietenkin Pekingin toimintalogiikan mukaan ne syyttää niitä paikallisviranomaisia, jotka sitten itse asiassa saivat kenkää siellä helmikuun jossain vaiheessa. Lähetettiin sinne uudet, uudet tuota paikalle mutta kysymys ei ole se, että paikallisviranomaiset olisivat tehneet mitään erityisen väärin, vaan kysymys on siitä, että se poliittinen järjestelmä luo sellaiset olosuhteet ja edelleen vaatimukset, joihin, joihin nämä paikallisviranomaiset joutuu sitten taipumaan.
0: Mikä se koronatilanne siellä tällä hetkellä Miten Mitä sä arvelet?
1: No kyllähän nämä uusien tapausten määrä Kiinassa, niin siellä täällä pomppaa niitä aina joitain lukuja, mutta mitä se todellisuudessa on, niin sitä on vaikea. Luonnollisesti tilanne tällä hetkellä on niin jotenkuten, tai itse aika hyvinkin varmaan hallussa, verrattuna esimerkiksi monen Euroopan maahan.
0: Sä uskot, että ne saa sen hallintaan, että siellä ei ole menossa mikään joku Italian tilanne, mistä meille ei vaan kerrota?
1: Kyllä se on aika vaikea kuvitella tällä hetkellä, että sellainen tilanne, että luonnollisesti kiinalaisethan väärentää näitä tilastoja jonkin verran, kuinka paljon sitä me ei tiedetä, mutta se, että kyllä se sosiaalinen media Kiinassa niin nopeasti tällä hetkellä pystyisi levittämään sitä, että jos ihmisi yhtäkkiä alkaisi jossain päin Kiinaa Kiina sairastuu vakavasti tai sairastuu tähän koronaan, niin kyllä se leviää Ja on se paikallisviranomaisten ja myös keskushallinnon kannalta oleellista saada kuriin tämä korona, koska vaakakupissa on niin koko Kiinan kohtalo
0: Miten se sitten se keskustelu tästä protektionismista, että eri maat rupeavat nyt suojaa markkinoitaan, että toimitusketjut on liian pitkiä, että tärkeiden tuotteiden kuten lääkkeiden tuotanto on siirretty liikaa Kiinaan ja Intiaan. Mm. Miten Kiinassa puhutaan tästä mahdollisuudesta, esimerkiksi EU-sakin puhutaan ainakin siitä, että ehkä on järkevää vetää osa tuotantoa, kriittistä tuotantoa nyt ainakin, niin takaisin EU-alueelle?
1: Kiinassa sitä itse kriittisten tuotteiden, jos katsotaan niin tällä hetkellä, tällä hetkellä tässä kriisissä nämä kriittiset tuotteet on luonnollisesti nämä suojavarusteet ja, ja, ja lääkkeet. Ja Kiinahan on yksi maailman keskeisimpiä toimijoita ja tuottajia näillä sektoreilla. Että joissakin arvioissa oli, että 85 prosenttia maailman suojavarusteista, mitä lääketieteessä tarvitaan, niin tuotetaan Kiinassa tällä hetkellä. Kiinan näkökulmasta. Niin, tilanne itse asiassa ei ole niin että Meillä olisi helppo ajatella, että ei Peking halua missään tapauksessa luopua näistä, koska se voisi käyttää sitä vipuvartena suhteessa läntisiin toimijoihin tai ulkomaailma. Mutta kyllähän Kiina on niin riippuvainen niin globaaleista markkinoista. Ja tällainen pandemia, mikä meillä nyt on käsillä, niin sehän voi lähteä mistä, mistä maasta tahansa liikkeelle. Eli ei se välttämättä Kiinasta lähde liikkeelle. Kyllä Kiinalla on täys tarve pitää yllä. Tuotani, toimivia maailmanmarkkinoita ja siinä tapauksessa silloin, jos katsotaan tällaisen pandemian kannalta, niin mä en näe mitään riskiä siinä, että Kiina haluaisi pantata itsellä kaikkia tätä teollisuutta ja sitä kautta kiristää länsimaailma. Vaan, kyllä mä uskon, että Kiinassa, jos, jos he ovat fiksuja, niin kyllä he niin ymmärtää sen täysin, että jos länsimaiset toimijat lähtee siirtämään tällaista kapasiteettia Kiinasta takaisin kotimarkkinoille, koska silloinhan Nämä kyseiset valtiot, vaikka Suomessa olisi tällaista tuotantoa täällä, niin onhan meillä paremmat edellytykset silloin toipua siitä taudista.
0: Vai onko se niin, että heillä on nyt tuhannen taalan paikka näyttää, että tämä toimitus toimii, näiden tuotteiden toimitus, niin sehän nyt ei kyllä toiminut, mutta siis onko tässä tämmöinen tilanne siellä? Kuinka kovat paineet siellä on osoittaa, että me pystytään toimittamaan näitä tuotteita?
1: Kyllä Kiinan kohdalla tällä hetkellä, niin kyllähän ensisijainen tarve tällä hetkellä täydentää ne omat varastot tappi. Eli, eli kyllähän näin jokainen valtio toimii, niin ei siinä ole mitään tekemistä puolueen kanssa. Eli kyllähän niin se tuotantokapasiteetti, missä ne tekee näitä ensiluokkaisia tuotteita siellä, niin kyllähän ne nyt tällä hetkellä menee täysin. Täytetään omat varastot. Ja näin, näin jokainen valtio toimii tällaisessa tilanteessa. Mutta se, että miten nyt Suomi on tässä surullisen ja näitä tuota, niin kasvonaamareita ja muita suojaa, jotka ei täytä sitä laatua tai niitä kriteereitä, niin tämähän, tällähän ei ole suoranaisesti mitään tekemistä Kiinan keskushallituksen kanssa, koska ne ovat paikallisia kiinalaisia tuota, niin, suhareita jotka, ja tehtävät jotka tuottaa niitä ja näkee tässä tällaisen opportunistisen mahdollisuuden myydä sitten tällaista sekundatavaraa meille, koska meillä on suuri tarve sille. Ja tämähän itse asiassa on keskushallituksen politiikkaa vastaan ja toiveita vastaan. Voi tulla
0: seurauksia heille.
1: Niin, totta kai, koska siinähän nyt tällä hetkellä joka puolella maailmassa, kun tällainen lähetys tulee jostakin on osoittautu, että niitä ei voi käyttää missä. missään, niin kyllähän siinä raportoidaan täällä, että Kiina tekee sitä ja Kiina tekee tätä, eikä identifioida niitä yksittäisiä toimijoita, jotka... On niitä suhareita ja sähläreitä siellä markkinoilla, jotka vain käyttävät opportunistisesti hyväksi. Eli tällähän pilataan Pekingin maine. Mutta tämä on hyvä osoitus siitä, että kun meillä on se käsitys Kiinasta, että Kiina on keskusjohtoinen ja siellä on Xi Jinping ja, ja siellä kaikki on on rivissä, kun siellä on kommunistinen puolue ja jokainen jokaisella tasolla toim, just toimii niin kuin keskushallitus haluaa, niin tämä on vain mun mielestä konkreettisia esimerkki siitä, että Kiina on äärettömän monimuotoinen ja erittäin vaikeasti hallittava kansa, siis kansakunta, mutta valtio, jossa paikallisilla, on, paikallisilla toimijoilla, niin niillä on niin todella... Iso liikkumatila, jossa ne pystyy liikkua aika sujuvasti siellä harmaalla sektorilla, vastoin Pekingin toiveita.
0: Mm, mikä, mikä seuraus tästä koronasta on Kiinalle kaiken kaikkiaan? Mitä sä arvelet? Siis mit, mitä kaikkea? Et onhan tämä varmasti ainakin ki, Kiinalle ulkomaanviejän aikamoinen ongelma. Onhan tämä tosi iso mainehaitta jotenkin sille Kiinan imakolle.
1: Totta kai. Tämä on valtava kolaus. Tämä on aivan, siis todella iso kolaus. Et me ollaan vielä jotain kriisin keskellä, globaalin kriisin keskellä ja tavallaan se jälkipyykin aika ei ole vielä tällä hetkellä, vaikka sitä on jo pikkuhiljaa käynnissä. Ja, ja suurvallat, Kiina yhtenä toimijana tässä, niin pyrkii tällä hetkellä parantamaan niitä omia asemia ja mielikuviaan siitä kyseisestä suurvallasta, että miten he toimii. Ja toivi, toimivat tämän kriisin keskellä. Koska he tietää, että se jälkipyykki on tulossa jossain vaiheessa.
0: Mikä se voisi olla? Onko sitä arvioitu? Oletko lukenut, että mit, mitä oletetaan, että nyt tulee tapahtumaan?
1: Vaikea, vaikeahan sitä on sanoa, että mitä, mitä tulee tapahtumaan. Minkäännäköisiä sanktioita Kiinan suuntaan on hyvin vaikea kuvitella. Ei ole sellaista elintä, kansainvälistä elintä, joka pystyisi lätkäsen Kiinalle jonkun, jon, jonkin sanktion tässä. Mutta Muten... kyllä se se maini, mainihan siinä menee. ja Mitä seurauksia sillä sitten on? Niin... Sitähän on vaikea arvioida tällä hetkellä.
0: Professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta. Miten tämä heijastuu silkkitiehankkeeseen tähän Kiinan ja EUn väliseen monia reittejä kulkevaan silkkitieverkostoon?
1: Kyllä Kiinan keskushallitus on eri organisaatioita ja eri tasoilla siellä ollaan reagoitu jo tähän mikä se mahdollinen vaikutus on tähän hankkeisiin, mitä Kiinalla on nyt ympäri, ympäri tuota palloa ja Eurooppaa myös. Ja kyllä siellä on käynnistetty koordinoivia toimenpiteitä, eli kehityspankit ja ministeriöt on yhdessä laatinut tällaisia säädöksiä ja poliittisia käskyjä, joissa, joissa tuota, niin pyritään huomioimaan tämä. Ja isossa kuvassa ajateltuna niin keskushallitus haluaa toteuttaa ja jatkaa Silkitiehanketta. Se on niin täysin varmaa, mutta kuinka he kykenevät sitä tekemään, koska heillä on myös omat taloudelliset toiveet ja paineet Kiinan sisämarkkinoiden tai talouden elvytykseen, niin kuinka paljon he on valmiita laittaa rahaa sitten näihin silkitiehankkeisiin se on eri asia.
0: Mutta onko se taloudellisesti järkevää, jos Kiina saa mainehaita, jo, jo, esimerkiksi joku eurooppalainen ostohalukkuus osin saattaa heikentyä sieltä?
1: Niin, no se on se iso kysymys, että kuinka paljon tämä tulee vaikuttaa meidän yksittäisten ihmisten, ja kotitalouksien ja yritysten halukkuuden kuluttaa. Mutta se, että mä en niin näe siinä kauheasti mitään suurempaa riskiä siinä, että vaikuttaisiko se sinun tai minun kulutuskäyttäytymisiin, jos mä menen kauppaan ja mulla on yksi tuote, joka on Kiinassa tehty ja toinen on tehty. Sanotaan nyt vaikka Saksassa tai Etiopiassa, niin en minä niin ole kattoon sitä, että onko se Kiinassa tehty vai kyllä mulla on niin muut kriteerit siinä. Siinä on se hinta ja laatu ja mitä takuu, riippuen tuotteesta mitä ostaa, että kyllä niin ihmiset aika pitkälle ajattelee sitten, ne ajattelee itse varsinaisessa kulutuskäyttäytymisessään kyllä, että se näin minä uskon.
0: Kysymys on siitä, että miten maat sanoo. Jos sanotaan, että tämä on meidän omavaraisuudelle ja turvallisuudelle ongelmallista, että varaosia ja lääkeaineita ja suojavarusteita tulee Kiinasta, että jos tulee ongelmia, niin me ollaan ongelmissa, että ja sitten, sitten vielä on todennäköisesti, ainakin EU-ssa puhutaan tästä hiilitullista, joka varmaan löysi Kiinaan, sitten, joka on siis tämä, että jos ää, joku, joku tuote on tuotettu, niin katsotaan paljonko se, se, on, se tuottaminen, on, tuottaminen on hiilidioksidia, ja sitten siitä mahdollisesti otetaan joku hiilitulli. No, se hidastaa todennäköisesti Kiinan kauppaa. Kyllähän se, nämä kaikki asiat, plus tämä lisääntynyt protektionismin aalto, niin onhan sen pakko vähentää sen silkkitien kannattavuutta.
1: No tämä on niin yksi tulkinta siinä, mikä voi olla, voi olla se todennäköinen, mutta taas toisaalta toisessa vaakakupissa luonnollisesti se, että jos Kiina edelleen jatkaa näitä investointeja ja yritykset edelleen haluaa Kiinasta ulos, koska kiinalaisille yrityksille globaalit markkinat on ainoa paikka, missä he pystyvät kasvattaa markkinaosuuksia merkittävästi, koska Kiina sisällä kilpailu on niin kova ja Kiinalla on kuitenkin edelleen, edelleen varaa lähteä sijoittamaan, jos se tekee sen poliittisen päätöksen, että hän jatkaa tätä toimintaa. Ja sitten taas toisaalta, koska maailma ja maailman talous on tällä hetkellä kyykkää todella pahasti, niin jos joku tulee ovelle koputtelija ja sanoo, että mulla on n määrä rahaa, jonka mä haluan sijoittaa johonkin hankkeeseen täällä, niin kyllä se paikallisviranomaisilla, oli se Suomessa tai jossakin muualla tai valtiollisella tasolla, niin kyllä se on aika houkutteleva ottaa vastaan se kiinalainenkin raha. Koska me tiedetään se kumminkin, että kiinalainen raha on pääpiirteittäin käyttäytynyt globaaleilla markkinoilla täysin ennustettavasti. Eli, eli kyllä se, se on niinku se toinen kuppi, mikä siinä on, että niille investoinnilla kyetään ponnistaa ulos tältä koronakurjimuksesta näissä eri puolella palloa. Mutta se hintahan, kun ei ole ilmasta rahaa, niin sitten se hintahan luonnollisesti on se, että kun sä tarpeeksi ottaa kiinalaisia investointeja tai... Tarpeeksi jostakin muusta maasta niitä investointeja, niin kyllähän se lisää sitä riippuvuussuhdetta ja tässä pitää jonkinnäköinen tasapaino löytää se. Luuletko, että hiilitullista tulee vielä iso kapakka? Mä Uskon, että sen keskusteluun tämän koronakriisin myötä, niin se valitettavasti vaimenee. Ei meillä ole resursseja siihen Euroopalla eikä, eikä siinä ole Kiinallakaan resursseja. Että, että Mikä nämä ympäristövaikutukset tällä koronalla tulee olemaan, niin sehän tulee olemaan mun mielestä yksi mielenkiintoinen kysymys. Että, mutta se tota... Mutta, Syvää, itse asiassa me, aja, me ajaudutaan globaaliin lamaan tässä ja me ollaan niin siinä kynnyksellä nyt, niin ei silloin valitettavasti niin ne, ne ympäristökysymykset, ne on pahoin pelkää, että ne jää toissiasiaksi.
0: Mitä Kiina haluaa tällä hetkellä ostaa Euroopan eri maista? Mitä se haluaa? Eikö sanota, että se, vaikka se ei anna? eurooppalaisten yritysten nostaa kaikkia yrityksiä ja, ja in, infrastruktuuria, tämmöisiä tieverkkoja tai rataverkkoja Kiinasta, niin kiinalainen raha ostaa sitä kyllä Euroopasta. No, Se
1: on vaihtelee niin maitta, että siinä on selkeää kuvaa, nähän pyrkii sinne kiinalaiset yritykset. Edelleen me täytyy sanoa, että tämähän ei ole niin keskushallinno niin suunnittelemaan tällaista shakinpeluuta kartalla, Eli... Jotkin sektorit luonnollisesti ovat sitä, eli niillä on keskushallituksen suojaus ja siunaus ja itsensä se saattaa olla jopa tällainen kehotus lähteä sijoittamaan joihinkin joihinkin maihin ja joihinkin sektoreihin, mutta silloin me puhutaan näistä strategisista sektoreista, öljy, energia tai energia. Logistiikka ja tällaista niin isommat hankkeet, niin kyllähän niillä on keskushallituksen tuki ja Mutta sitten niin suurin osa kiinalaisista investoinneista, jotka lähtee ulospäin, niin niillä ole mitään tekemistä keskushallituksen kanssa. Ei ne ole mitään poliittisia pelinappuloita siellä, jotka lähtevät sijoittamaan. Esimerkiksi, tämä, jos Suomen perustaa joku kiinalainen ostaja jonkun paperitehtaan tai perustaa jonkun paperitehtaan tänne, niin eihän se ole Xi Jinpingin niin Käskystä lähtenyt, että Kiina, Kiinassa tarvitaan laadukasta vessapaperia, niin sen takia osetaan Suomesta joku tehdas tai perustetaan paperitehdas. Että on niin ihan, se on niin kuin, jos paikallisviranomaiset tai me soorutaan ajattelen tällaista, niin sitten se oma yhmyt me tehdään. Se. Eli ei se, ei se vain yksinkertaisesti niin mene, että jos Kiinasta on lähtenyt kymmeniä tuhansia yrityksiä, on sijoittanut ympäri palloa niin merkittävä määrä rahaa. Kiinahan sijoittaa ulospäin enemmän rahaa kuin Kiina sijoitetaan tällä hetkellä, ainakin 2019. Tämä vuosi tulee olla ehkä vähän erilainen. Niin eihän siinä sellaisen koneiston niin hallinnointia koordinoidusti, niin sehän olisi aivan järkittävän iso työ. ottaa huomioon kaikki eri paikalliset maiden olosuhteet ja poliittiset suuntaukset. Mutta se, että kiinalaisella rahalla luonnollisesti, niin kaikella rahalla, niin sillä on poliittinen hinta. Ja siinä voi tulla se vipuvarsi sitten, että jos meille tulee neljä isoa investointia Kiinasta, joka sijoittuu jonnekin päin Suomeen, niin sille ei välttämättä ole minkäännäköistä suurempaa poliittista merkitystä. Mutta jos meillä on 10 000 pienempää kiinalaista investointia, niin niiden osuus meidän kansantaloudessa tai jostain sektorista voi olla merkittävä, jolloin me ollaan sitten kyllä riippuvuussuhteessa Pekingiin.
0: Pystytäänkö me tällä hetkellä näitä eurooppalaisia arvoja ottamaan huomioon tässä kaupankäynnissä, kuinka paljon, että jos ajatellaan esimerkiksi Kiinaa, jota moitetaan ihmisoikeusrikkomuksista?
1: No ei, mutta toisaalta mun mielestä me ollaan ehkä vähän liian naiveja tämän oman politiikkamme suhteen myös. Eli Kiinassa säädettiin uusi laki, joka paransi tehdastyöläisten oikeuksia, niin, yksi merkittävimpiä poliittisia vaikuttajia, jotka vastustivat tätä lakia Pekingissä, oli Euroopan kauppakamari. Ja ne sillä, että jos parannetaan liikaa työläisten asemaa, niin se heikentää eurooppalaisten yritysten toimintaedellytyksiä Kiinassa. Oikeasti? Kyllä. Se oli tuota finanssikriisin heti jälkeen se astui voimaan se laki. Siis tä... niin, 2009. 2010 tuli se lakivoima, mutta sitä valmisteltiin pitkään sitä lakia, niin kuin meilläkin lakien valmistelua pitkin.
0: Siis tämä, mihin tämä kauppakauden reagoi? Niin. Entäs nämä muut, nämä uiguurien kohtalot ja muut ja nämä mielipidevangit ja nämä, niin miten reagoiksi Eurooppa niihin tai EU niihin?
1: No ei minkäännäköisiä sanktioita, ei ole annettu. Talouden kaupallisia
0: sanktioita Kiina. Kyllä ne on lähinnä sanahelinä. Professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta. No mitä sä luulet? Mitä tästä koronasta silti seuraa täällä Euroopan päässä? Et miten me suhtaudutaan täällä ja miten Kiina pyrkii saamaan sen luottamuksen takaisin? Kiinahan kuitenkin noita on avustanut esimerkiksi Italiaa.
1: Joo, kyllähän Kiina jonkun verran, niin kuin Venäjä teki myös, ja Joo. teki tällaisia tuota, niin PR-imakon tuossa tähän koronaan liittyen. Mutta kyllä niin isossa kuvassa Kiinahan on ollut erittäin vastuullinen kansainvälinen toimija, se täytyy muistaa. Eli jos, katsoo, jos katsoo sen toimintaa niin YK, se on suurin tällä hetkellä YK, YK tuo tuota, niin lähettäjä maailmalle. On, se on rakentanut valtavan määrän YK toiminnan puitteissa, ja sairaaloita ja muuta toimintaa. Lähinnä Afrikkaan, mutta monen muuhunkin maahan. Ja, Kyllä Kiina on ollut niin hyvinkin, koska ajattelee, että hänen, mitä mitä silloin toimintaedellytyksiä olla toimia toisella tavalla, niin Kiinahan on kumminkin ollut suuri absoluuttisesti suurin hyötyjä ja globalisaatiosta. Niin, niin. silloin ole ollut mitään niin todellista tarvetta lähteä muuttaa näitä globaalia pelisääntöjä. Kunnes me ollaan tultu tähän nykyiseen hetkeen, eli jossa Kiinalla on tarve lähteä puolustamaan niitä kansallisia Intressejä merten takana, eli Kiina on sijoittanut tarpeeksi tuota ulkomaille, niin kyllähän silloin nyt on myös tarve lähteä puolustamaan niitä, turvaamaan niitä omia sijoituksia ulkomailla. Niin kuin siinä mielessä Kiina on siirtynyt suurvallansaappaisiin.
0: Ja miten se turvaa niitä?
1: No, tähän saakka epäsuorasti, eli mitä muutkin valtiot on pyrkineet tekemään, eli vaikuttaa, vaikuttaa niin poliittisiin päätöksiin siellä maan sisällä, jossa heillä on
0: näitä kriittisiä investointeja. Siis lupaamalla lisää investointia tai lupaamalla, uudella...
1: niin, lupaamalla lisää investointia tai kiristämällä, että saatte vähemmän investointia, jos, jos teillä tietyt poliittiset päätökset tai näkemykset eivät ole linjassa Pekingin kanssa.
0: No miten pitkällä ollaan siitä, että Kiinan turvallisuuspolitiikka että tulee tähän mukaan, että aseet rupeaa puhumaan?
1: No sehän on se iso kysymys, että jos maailmanhistoriaa katsotaan, niin eihän ole olemassa yhtään suurvaltaa, joka ei olisi lähtenyt merten taakse Puolustaa, puolustaa omia etuja Kiinaa ja vielä tällä hetkellä sitä avoimesti tai oikeastaan ei ole tehnytkään juuri Joitain pieniä, todennäköisesti pieniä tällaisia operaatioita on ollut Afganistanissa ja kiinalaisia rikosjoukot tullut mukana siellä. Mutta ne on hyvin, meillä oli täysin varmuutta siitä. Mutta sitten totta kai Kiina on nyt perustanut sinne. Ensimmäisen, ensimmäisen tällaisen sotilastukikohdan Afrikkaan ja, ja todennäköisesti niitä tulee lisää muuallekin sitten, että se on ihan, se on suurvaltapolitiikkaa se.
0: Siis oletat sä, että voi olla edessä, että suurvallat rupeaa taistelemaan eduistaan Afrikan mantereella vai että Kiina taistelee paikallisia hallintoja vastaan?
1: No, tuskin, tuskin sitä tilannetta, kenelläkään ei ole siihen intressejä tällä hetkellä eikä missään lähitulevaisuudesta. Suurvallat alkaisivat keskellään Mutta se, että Kiina voi lähteä tukemaan jotain tiettyä toimia sitten jossain tietyssä maassa, jo, jossa heillä on tietty määrä investointeja. Kiinalla on lainsäädäntö siihen tällä hetkellä. Sillä on resursseja siihen. Ja, ja sillä on tota, ehkä tarvettakin siihen niissä kyseisissä tapauksissa.
0: Miten tämä eri EU-jäsenmaiden ja Kiinan suhde kun vertaamme sitten kokonais EU:hun, niin eikö tässä joku aika sitten oltiin ainakin sitä mieltä, että EU ei ole, ja Kiina ei oikein tahdo niin tunnustaa, että EU on olemassa, että Kiina käy kauppaa ja tekee mielellään sopimuksia tai jotenkin keskustelee näiden jäsenmaiden kanssa erikseen? No
1: sehän on luonnollisesti Pekingin etu tässä tilanteessa. Eli vaikka me ollaan yhtenä, meillä on oma eu alue täällä, niin kyllähän me kansallisella tasolla harjoitetaan edelleen tätä talouspolitiikkaa. Eli meidän... EU-sääntöjen puitteissa ja vaikka meillä on yhteisvaluttaa ja kaikkia muuta tällaista, niin kyllähän me kilpaillaan keskenään EU-valtiot.
0: Myös Kiinan rahoista.
1: No ei ainoastaan rahoista, mutta markkinoista ja ja mistä tahansa. Eli kyllähän me pyritään rakentamaan Suomeen sellaiset olosuhteet, että me saataisiin sitä talous toimia mahdollisimman hyvin, eikä me mietitä sitä konkreettisella tasolla päivittäisessä politiikan teossa, että miten jollain Tanskalla menee tai Miten me suhteet Muistetaan, miten Kreikan Kreika auttaminen sen Kreikan kriisissä oli hyvin ongelmallista Euroopan
0: mittakaavassa. Miten, miten sä oletat, että Italian ja Kiinan suhteet tulee tämän koronan takia nyt kehittyä?
1: No se on mielenkiintoista nähdä, että miten se tulee kehittyä, koska kuitenkin Italia oli ensimmäinen Länsi-Euroopan valtio, joka allekirjoitti tämän silkkiteen partnerisopimuksen Kiinan kanssa. Mitä se tarkoittaa käytännössä, sitä me ei tiedetä, kun se sopimus on niin leväperäinen niin ja avoin, mutta on se, poliitt- on se selkeä poliittisen tahdonilmaisu siitä, että halutaan toimia tuota jotenkin tiiviimmin yhdessä. Mutta eihän sitä mennytkö puolitoista vuotta, kun se sopimus allekirjoitettiin, mennytkö sitäkään, niin tämä korona levisi sitten Kiinasta
0: Italiaan. Siis ne sopimukset tehtiin aina niin kuin kuitenkin maa ja Kiina, että siihen ei EU tullut väliin, vaikka EUlla on yhteinen kaupapolitiikka.
1: Näinhän se on.
0: Miten se, miten se on sitten selitettävissä, että sinne Italiaan nimenomaan tuli tämmöinen kiinalaisten työntekijöiden keskittymä, josta sanotaan, että se korona on osin lähtenyt leviämään, tai on pidetty, että se on todennäköisenä yhtenä reittinä?
1: No kiinalaiset. Ei se, ei se ole keskus, Kiinan keskushallinnon mitenkään käskyssä ollut, että se on määrännyt se neljä, olkoon mikään määrä tahansa kiinalaisia yrittäjiä, lähtee Italiaan vaan. Siellä on pikkuhiljaa kehittynyt sellaiset olosuhteet ja verkostot, joihin sitten kiinalaiset on lähtenyt mukaan. Eli kyllähän se Italian, sanotaan tää kevyt teollisuus, vaate kautta, muoti kautta, kenkä teollisuus, niin kyllähän se on houkutellut sinne alun perin niitä kiinalaisia toimijoita. Sitä kautta ne on vaan lähtenyt paisuun se määrä, ei siinä ole sen kummempaa. Mutta sitten sen lisäksi, mitä totta kai Italia on merkittävä teollisuustoimija Euroopassa, niin sitten Kiinan keskushallitus sitten lähti luomaan näitä lähempiä suhteita Italian kanssa. Mutta se, on, se on eri tarina, kuin se, mistä näin suuri osa Italiassa olevista kiinalaisista niillä ei ole mitään tekemistä Kiinan keskushallituksen kanssa. Itse asiassa todennäköistä on se, että jos luottamuksellisesti uskaltaisi puhua, niin ne inhoaa inhoa tuota kiinalaisia virkamiehiä ja, ja poliitikkoja, koska heillä on se kokemus Kiinasta, että ne vaatii niiltä sellaisia juttuja, mitkä ei ole Täysin transparentteja, eli lahjontaa ja muuta kähmintä.
0: Mutta eikö se ollut niin kuitenkin, vai oliko se niin, että nämä Italia, kiinalaiset työntekijät, jotka tuli EU-alueelle Italiaan, niin he toimi Kiinan lain alla, että he eivät, et, et sanotaan, että he, heidän työolonsa oli heikommat kuin normaalisti EU-alueella. Oliko se näin? Seurasit se sitä?
1: No, mutta sä näähän käy siirtotyöläisten osalla, osalla muuallakin. Että se tomaatti, minkä sä syöt tuota, osta tuota kaupasta, niin sehän Espanjasta ja kuka sen on poiminut, niin se on se algerialainen siirtotyöläinen, joka laittomasti toimi, poimii siellä. Eli se ei siinä sen kummempaa, että on se lainsäädäntö, on se, että... Ja itse asiassa se ei ole vain Kiinalla, se monella muullakin maalla, että kansalaisia edellytetään toimiva omien lakien mukaan myös ulkomailla.
0: Siis Eli Kiinan se... lakien mukana EU-ssa, mukaan eu EU-ssa. Niin. Mutta Italiassa työskentelevin kiinalaisten palkkalainsäädäntöä tämä ei koske. Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta.
1: Eihän ne voi edellyttää sitä, että palkkalainsäädäntö on no. sama Euroopassa. Eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, koska siirtotyöläiset on aina heikommassa asemassa. Ja se, että jos oli n määrä näitä kiinalaisia toimijoita Italiassa, joille maksettiin heikompaa palkkaa, niin eihän se ole kiinalaisten ongelma, koska se on italialaisten typeryyttä, tai niiden lainsäädännön heikkoutta, että niiltä ei voida edellyttää sitä, että ja tarkistaa, että niille maksetaan Italian lain mukaista palkkaa.
0: Paljonko se olet, että onko näitä muuallakin kuin Italiassa, niitä kiinalaisia siirtotyöntekijöitä, että onko tämä tämmöinen nousiva trendi?
1: No Kiinassa on valtava paine, väestöpaine lähti. Että tämä kuuluisella osahdus siitä, kun Kissinger valitti ennen kuin Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet normalisoitiin, Sehän sanonut Kiinan pääministerille, että ne on huolissaan Kiinan ihmisoikeusongelmista, että kiinalaiset ei pääse vapaasti matkustamaan Kiinasta. Eikä kaikkia muuta sitä ja tätä. Niin Zhou Enlai, joka oli pääministeri, niin kysyi Kissingeriltä, että, no okay, että montako kymmentä miljoonaa te haluatte? Me voin lähettää kyllä. Niin sen jälkeen Kissinger ei enää
0: asiasta mitä? Miltä nämä Kiinan ja EUn väliset suhteet nyt tällä hetkellä vaikuttavat? Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta.
1: Ja kyllä nämä suurvallan toimenpiteet tällä hetkellä, nämä globaalit toimenpiteet, mitä ne tekee, niin kyllä ne on aika, aika itsekeskeisiä tällä hetkellä, mutta kaikki on niin syvällä siinä kriisissä, ja maailma on sulkeutunut. Eli ei noita lentoja kovin paljon ole, ja välillä, ja eikä, eikä valtionpäämiehet ole kovin tapaile tässä keskenään. Eli kyllä, niin nämä, jos katsoo Yhdysvaltojen toimia, mitä ne tekee tällä hetkellä, ne on tietenkin Trump on tietenkin ihan omalaatuisensa. Mutta katsoin vaikka Eurooppaa, että miten me luotiin luottamusta Italiaan, kun Italia oli syöksymässä korona, koronakriisin niin kuin syvimpään vaiheeseen. Ei meillä ollut kyllä minkäännäköisiä niin kuin avun ojennuksia Italian suuntaan. Sen sijaan Venäjä ja Kiina osoitti sen symbolista apua. Ja sitten nämä konkreettiset avut, mitä ne pyysi, eli hän pyysi niin kuin suojavarusteita, ja nehän pyysi vaikka mitä, niin eihän me niissä osoitettu mitään sinne. Mutta ei kyllä Kiinan kohdalla tällä hetkellä, niin ei ne kauheasti ole globaalilla sektorilla, Euroopan suuntaan tehnyt tässä koronakriisin liittyen, mutta sen sijaan se on antanut, antanut sitten apua näille joillekin maille, joihin se haluaa luoda sitten pitempiaikaisia suhteita.
0: Mutta onko tämä Italia sun mielestä, onko se selitys se, että kun siellä oli nämä vuhanilaiset, niin se on jotenkin niinku kiusallista niissä tekstilitehtaissa, että se saattoi tulla sieltä se tauti, vai onko se se, että heillä on vanhastaan hyvät suhteet Italian.
1: Ei me tiedä sitä syytä siinä, mikä siinä on, mutta ainakin ne sai hyvää julkisuutta, PR-ää siinä ja sen luonnollisesti sisäpoliittisesti hyödynsi Kiinan sisällä, ja, mutta myös niin Italiassa. Että kyllähän ne lähetti sinne kovimman luokan asiantuntijoita ja kyllähän ne tarjosi apua siellä sitten, kun heillä oli, heillä oli kumminkin ei ainoastaan kokemusta koronasta, mutta myös SARSista. Ja. Niin kyllähän heillä on niin huippuasiantuntemus ja asiansuhteen.
0: Mutta Intiahan rajoitti lääkkeiden vientiä ainakin ulkomaille, jossakin asiamassa on ollut riisin vientiä rajoittamista. Mitä Kiina on tällä hetkellä rajoittanut tämmöisten kriittisten tuotteiden vientiä esimerkiksi EU-n tai muualle sieltä omasta maastansa? Onko sielläkin tulee lääkärajoituksia jo.
1: Mulla ei ole tietoa. Siitä. Tämä kriisi eteneminen on osoittanut sen, että kuinka tilanne nämä päätökset on. Eli Kiinahan voimakkaasti kritisoi Yhdysvaltoja siitä, kun Yhdysvallat rajoitti liikkuvuutta Kiinasta Yhdysvaltoihin ja Yhdysvalloista Kiinaa silloin kriisi alkuvaiheessa, mutta eihän siinä mennyt kovin kauan sitten, kun Kiina itse sulki rajansa kaikilta ulkomaan liikkumiselta, mutta se on vain osoitus siitä, että nämä on niin sidonnaisia nämä päätökset.
0: Näin sanoi Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta. Kiitos kaikista viesteistä. Tässä viime aikoina on toivottu ennen kaikkea sitä, että tulevaisuudessa puhuttaisiin taloudesta enemmän ja näin varmaan tehdäänkin. Mutta lisää kommentteja ja ajatuksia siitä, mistä aiheesta haluaisitte kuulla. Ohjelmia voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maja.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihetunnisteella tunnisteella hashtag Brysselin kone.